0: Quand j'étais jeune, j'ai eu un chat. Ben, en fait, j'ai eu plusieurs chats. J'ai eu Whisky, Calva, Cognac et Calva 2. Je vous rassure, c'était pas moi qui choisissais les noms, mais plutôt mes parents. Disons que tous ces noms-là venaient du même tonneau, si vous me passez l'expression. Mon chat, c'était mon meilleur ami jusqu'à ce qu'on se rende compte que j'étais allergique. Ouais. Cependant, comme vous le savez, Moi, j'aime ça me poser des questions et souvent la première que je me pose, très simpliste, je vous l'accorde, c'est la suivante. Depuis quand on a ça? Depuis quand on a des chats, des chiens, des oiseaux? Depuis quand ça existe? hein? Les animaux de compagnie, depuis quand ils sont dans la sphère privée des êtres humains? Ça vient d'où ça? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, comment on est passé des animaux domestiques aux animaux de compagnie? Commençons par poser les jalons des relations entre les êtres humains et les animaux. Ça va nous aider à comprendre comment on a pu en arriver là. La relation entre les êtres humains et les animaux ne date pas d'hier. On pourrait remonter le temps et évoquer le chat dans l'Égypte antique ou encore le chien comme compagnon en évoquant la Rome antique jusqu'au Moyen Âge. On commencerait par dresser le portrait de la proximité entre l'homme et l'animal et à sa lente domestication pour en faire un animal de compagnie. On parlerait de Bastet, la déesse chatte dans la mythologie égyptienne et bien sûr de plein d'autres choses. Je ne pourrais pas passer sous silence, les chiens de chasse qui, dès le Moyen Âge, sont dressés pour servir les intérêts de cette pratique Ben, nobiliaire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, vous irez voir. Il faudrait aussi parler de la familiarité avec les animaux à l'époque moderne, soit du 16e au 18e siècle, en parlant de la présence au quotidien, même dans les villes, de bœufs, vaches, moutons, cochons et autres animaux de la ferme pour montrer qu'ils sont présents partout, qu'on retrouve des chats et des chiens dans les maisons, des aristocrates, mais aussi même des bourgeois et du peuple. Nombre de peintures de l'époque de la Renaissance montrent comment on s'entiche des chiens chez les nobles qui aiment à garder contre eux ces petites bêtes, mais surtout et aussi à les habiller avec des rubans, marquant ainsi clairement la distance qui les sépare de ceux qui errent dans les rues et qui ne sont à personne. Bien sûr, on ne peut passer sous silence non plus l'importance de l'animalité dans la philosophie du XVIIIe siècle et son rôle dans l'émergence de l'anthropologie moderne. Un des textes phares du midi du siècle est sans aucun doute celui du comte de Buffon. Donc, son histoire naturelle générale est particulière. Mais les animaux de compagnie, ça vient d'où? Damien Baldin, dans son Histoire des animaux domestiques, en parle longuement et je vous invite à lire son livre. On pourrait commencer par évoquer des raisons émotives pour comprendre d'où ça vient. Elles sont importantes, certes, mais au 19e siècle, on assiste aussi et surtout à l'augmentation du nombre d'animaux un peu partout. Pourquoi? Principalement en raison de la croissance industrielle et agricole. Leur utilisation augmente et on en a besoin de plus en plus un peu partout. À l'époque, l'animal qui est le plus visible en ville est le cheval. Sa vitesse et sa force le rend nécessaire à toutes les activités économiques, agriculture, industrie et commerce. Pour vous donner quelques chiffres, on en compte près de 500 000, oui, un demi-million à Londres en 1905. Mais ce qui change beaucoup, c'est le regard qu'on porte sur eux. Certes, ils sont une force de travail, mais aussi un compagnon on assiste au renforcement du modèle de l'animal-machine et à l'instrumentalisation croissante des bêtes comme ressources et matières premières. Avec le romantisme, cependant, vient la naissance de l'attention à soi et l'animal domestique va devenir le symbole de la fidélité par-delà la mort, celui qui permet l'expression de ses sentiments. Les nouveaux citadins, étant souvent d'anciens ruraux, ressentent le besoin à la ville d'avoir un animal auprès d'eux. L'urbanisation galopante va donc favoriser la présence d'animaux plus petits dans les appartements. La place de l'animal est aussi directement liée à l'histoire des femmes. Étant donné que le 19e siècle va les contenir essentiellement dans l'espace domestique, elles ne tarderont pas à souffrir de solitude. Du coup, elles vont se tourner vers les chiens ou les chats pour remédier à la situation. Pensons ici au personnage dans la série de Simpsons, Eleanor Abernathy. Vous la connaissez pas? On l'appelle tout simplement « The Crazy Cat Lady », comme ça. La révolution de l'espace privé qui se construit autour de l'affirmation de la sphère privée et intime facilite l'arrivée des animaux. La littérature comme la peinture montre ce nouveau rapport. On aime à se faire représenter en famille avec ses animaux. On partage sa vie privée avec eux. Il devient normal qu'ils soient représentés avec les membres de la famille. Dans un premier temps, plusieurs médecins s'inquiètent de la proximité de plus en plus grande entre les êtres humains et les animaux. Pierre Adolphe Piori, médecin à l'hôpital de la Pitié à Paris, écrit à ce propos et je cite. Les animaux habitant sous le même toit que l'homme altèrent l'air de la même façon que lui. Ils consument de l'oxygène, ils forment de l'acide carbonique, ils exhalent de la sérosité pulmonaire qui contient une substance azotée, et de plus ils sont souvent une source de malpropreté. Il faudrait donc en général qu'ils fussent point placés dans l'habitation proprement dite. Cela n'empêchera pas de plus en plus d'habitants des villes de garder auprès d'eux des animaux. On voit ainsi se distinguer le troupeau urbain d'animaux de ceux qu'on qualifie bientôt d'animaux de compagnie. Le phénomène du Pet Keeping se répand plus largement dans la seconde moitié du 19e siècle et touche bientôt la bourgeoisie et les classes moyennes. Le mot anglais qui qualifie les animaux de compagnie, Pet, signifie aussi caresses tandis que le terme français qui apparaît, celui d'animal de compagnie, induit implicitement une relation émotive avec l'animal. Au XIXe siècle, la population de chiens connaît une expansion numérique. Il est devenu un animal commun. Vers 1855, les anciennes races de chiens sont reconnues officiellement et leur type est homogénéisé, fixé, tandis que de nouvelles races créées par l'homme apparaissent. C'est l'apparition de la cynophilie, celui ou celle qui aime les chiens. Le regard qu'on porte sur le chien change, alors qu'au 18e siècle, notamment dans les gravures d'Hogarth, il représentait la bestialité, la vulgarité ou la subversion. Mais maintenant, c'est plutôt la loyauté et l'affection qui deviennent ses critères de définition au 19e siècle. Chats et chiens ne sont pas les seuls à entrer dans l'intimité. Les oiseaux seront considérés très tôt au 19e siècle. Au siècle précédent, la mode des animaux exotiques commençait à se répandre, mais ici, c'est le canari qui l'emporte. Il devient un produit commercial en raison du fait que des Allemands se livrent à un travail de domestication et à une plus grande facilité de reproduction en cage. Le coût de l'animal baisse, favorisant son extension à des gens moins fortunés. On aime le canari pour son champ, la mode passe du vert au jaune, l'aristocratie le délaissant peu à peu, le jugeant trop populaire. Une fois encore, la distinction sociale s'inscrit par la différenciation d'avec le commun. Ce qui devient populaire ne peut plus être accepté par les plus riches. Il faut se démarquer. À la belle époque, puis entre les deux guerres, les artistes, les écrivains et les politiciens choisissent des animaux qui les différencient du commun, comme les teckels par leur petite taille ou encore les caniches pour leur poil. Si le 19e siècle valorise la fidélité animale, c'est bien sûr vers le chien que l'on va se porter. Et on va ici préférer le chien au chat. Pourquoi Parce que ce dernier souffre d'un grave défaut, l'infidélité. Ouais, le chat est infidèle. Déjà au 18e siècle, Buffon, le comte de Buffon donc, écrivait, et je cite, « Le chat est un domestique infidèle qu'on ne garde que par nécessité pour l'opposer à un autre ennemi domestique encore plus incommode et qu'on ne peut chasser. » En 1872, Florent Prévost, dans son « Des animaux d'appartement et de jardin », oiseaux, poissons, chiens, chats, écrit, et je cite, « Les chats sont poussés par leur naturel à vivre seuls. Rien ne les porte à s'attacher à nous. On n'aperçoit en eux aucun germe de sentiment affectueux. Ce n'est pas avant le 20e siècle que l'on assiste à la reconnaissance sociale des mérites du chat. Les qualités qui sont les siennes seront alors appréciées. Pour ceux qui le demandent, ces qualités sont la douceur, l'intelligence et l'indépendance. La sensibilité par rapport à l'animal domestique commencera à gagner du terrain. Sa souffrance commence à être reconnue. Si les premières lois interdisant la cruauté envers les bêtes sont introduites en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, les sociétés protectrices des animaux commencent réellement à se multiplier au 19e siècle. La protection des animaux est souvent associée, voire confondue, avec la question des droits des animaux. La première loi de protection en Europe a été promulguée en 1822 en Angleterre « Act for the Prevention of Cruel and Improper Treatment Of la France suit avec la loi Grammont en 1850, punissant le mauvais traitement commis publiquement envers les animaux domestiques. L'Allemagne va suivre avec une loi équivalente en 1871. Et ici, comment ça se passe au Québec? Fondée à Montréal en 1869 par un groupe de citoyens très en vue, la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux, maintenant mieux connue sous l'appellation « SPCR de Montréal », est la première société humanitaire au Canada. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, une véritable police des chiens vise à lutter efficacement contre les chiens errants. Les fourrières prennent de l'importance et accueillent de plus en plus de chiens destinés à l'écarissage. Elles deviennent ainsi de nouveaux lieux de la mise à mort des animaux en ville. C'est à cette époque que le dispositif mécanique et chimique de la chambre d'asphyxie qui provient des fourrières britanniques remplace les techniques sommaires de la pendaison et des coups de marteau. Un journaliste du Figaro décrit le nouveau système mis en place dans les années 1880, et je le cite. Dans des wagonnets triagés, les bêtes sont entassées. On pousse le tout sur des rails jusque dans une immense caisse de fer dont on referme les portes. On ouvre un robinet, le gaz, du gaz d'éclairage. On emplit la chambre et, cinq minutes après, on retire un tas de cadavres convulsés, yeux ouverts, langue pendante qu'on met en morceaux pour l'écarisseur. Cependant, l'importance affective que l'on manifeste envers les animaux voit la mise en place et l'extension de la médecine vétérinaire. Longtemps spécifique pour le bétail ou le cheval, elle se spécialise dans les animaux de compagnie au 19e siècle. Les premiers cabinets de vétérinaires voient le jour dans la seconde moitié du 19e siècle. Comme de plus en plus de gens possèdent des animaux et que de plus en plus de gens se soucient du bien-être de leurs animaux, un marché se crée et cela permet des avancées médicales. Qui dit soin pour les animaux dit également, par la force des choses, définition de l'attachement que l'on a envers eux. Le phénomène des avis de recherche prend de l'ampleur à partir de la fin du 19e siècle et on voit, ça et là dans les grandes villes, l'émergence d'associations de protection d'animaux qui proposent des services aux particuliers pour la recherche d'animaux perdus. Encore aujourd'hui, on voit placarder sur le mobilier urbain une photo ou encore une description de l'animal perdu et parfois la promesse d'une récompense. La mode du port du collier, qui renforce la notion d'identité individuelle de l'animal, se développe également. Le collier, en plus d'offrir un signe distinctif unique, accentue aussi la notion de propriété privée de l'animal, le nom de son propriétaire y étant inscrit et plus encore, son adhésion à la vie intime de la famille. Autre émotion qui prend de l'ampleur, celle du deuil de l'animal. Le thème de la mort s'épanouit avec le romantisme qui mêle la mort, la nostalgie et l'amour. Le poète Lamartine ira jusqu'à écrire de magnifiques vers à son chien décédé, Fido. « De tous mes chiens, celui que j'ai le plus aimé et dont la mort m'a le plus affligé, c'est Fido. Cette mort m'a arraché un morceau du cœur. » Le bestiaire des associations et sociétés de protection a longtemps été focalisé sur les chevaux et, à partir des années 1900, sur les chiens. L'exemple le plus évident est sans conteste Tintin et son chien. Milou est un fox-terrier et, au début des années 1930, dans les bonnes sociétés de l'Europe occidentale, la mode est au fox. Son caractère et sa fougue expliquent son succès. Le choix d'Hergé n'est donc pas anecdotique. Prendre un fox-terrier, c'est annoncer la couleur. Les histoires de Tintin, reporteurs au goût de luxe et ou issus d'un milieu aisé, n'auront rien d'un long fleuve tranquille. Avec la généralisation de la figure de la famille vivant en banlieue, naît l'idée de l'imitation des classes moyennes en bourgeoisie, de la généralisation de la famille resserrée, marquée par le poids grandissant des enfants. Les nouveaux chiens profitent aussi de la diffusion des maisons individuelles avec jardin. Ils entrent dans les foyers et s'adressent à tous les groupes sociaux, jusqu'aux paysans. Le chien de compagnie est peu à peu passé du statut d'ami fidèle à membres, à part entière, de parents dont la mort est de plus en plus vécue comme une souffrance et un deuil. « Les chiens sont des enfants qui ne grandissent pas et ne partent pas », écrivait la psychanalyste Marie Bonaparte en 1937 pour expliquer son attachement à son chien Topsy, un ciao ciao. La romancière anglaise Virginia Woolf, elle, va publier en 1933 « Flush », la biographie de la poétesse Elizabeth Barrett Browning vue par son coqueur. Parallèlement, la médecine vétérinaire prend son envol après les années 1960 et l'accessibilité de plus en plus grande aux animaux de compagnie. On assiste, avec une sophistication croissante, des interventions de plus en plus complexes. Conséquence, tous les chiens de compagnie vivent plus longtemps. Huit ans en moyenne en 1950 et 12 ans de nos jours. En 1978, on veut reconnaître une personnalité juridique aux animaux. La Déclaration universelle des droits de l'animal est signée le 15 octobre 1978 à la maison de l'UNESCO. Les séries télévisées et les films permettent de généraliser encore plus l'intérêt pour les chats, mais surtout, pour les chiens avec Lassie, Beethoven, le vagabond, Rémi sans famille et bien sûr son chien, ou encore Belle et Sébastien. <musique> Depuis quelques années, dans le champ de l'histoire, on voit émerger un courant qu'on appelle les Animal Studies, tendance qui devient, entre autres, un avatar contemporain de la cause animale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez et dans les commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous avez comme animal de compagnie et surtout, quel est son nom. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!